0: Tabula Fraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Da sind wir wieder, Tabula Fraser, Folge 4. Heute unter leicht erschwerten Umständen leider Gottes, denn es ist die erste Folge, die wir nicht von Angesicht zu Angesicht aufnehmen. Und wenn ich von wir spreche, ist das natürlich wieder mein kongenialer Partner, der Christoph Kafka. Servus, Kaffee.
1: <lacht> Hallo, Töppi. Ähm, ja, <lacht> leider, leider diesmal nicht, von Angesicht zu Angesicht. Ähm, wir haben den, den Jackpot zur Pandemie natürlich gezogen und sind derzeit in Quarantäne. Juhu.
0: <lacht> äh, ja, äh, natürlich Zach für euch in erster Linie, aber auch für uns für die Aufnahme. Ähm, ja, wir werden das aber schon gut meistern. Wir haben da zwar noch wenig Vorerfahrung, was die Aufnahme äh, Remote, die Remote-Aufnahme betrifft, aber ähm, wir werden das schon gut meistern. Ähm, ansonsten die Frage: Alles bestens? Wie wie sind die Ferien bis jetzt? Jetzt abgesehen von der Quarantäne oder äh, <lacht> sagst du wegen der Quarantäne sind
1: sie bis jetzt richtig schlecht? Na, eigentlich sind sie Trotzdem sehr schön. Ich meine, wir sind jetzt seit über einer Woche in Quarantäne und es ist eine ganz, ganz lustige Zeit, weil wir durch das, dass wir so zusammenpicken zu viert, sind wir extrem wieder aneinander gewachsen. Wo vorher die eher stressige Zeit in der Schule war und so, haben wir jetzt natürlich auch mit kleinen Zwischendurchkonflikten, kleinen Reibereien, haben wir durchaus die Möglichkeit dann gehabt, dass wir uns auch wieder sehr viel miteinander unterhalten, dass wir sehr viel machen und. Ähm, unsere Kinder bringen uns natürlich auch ja, ein bisschen Spannung in den Alltag.
0: <lacht> Na. Ja, das ist natürlich schön zu hören, dass man da das Positive auch versucht äh, rauszunehmen und nicht nur Trübsal bläst quasi. Mhm. Ähm, ja. ähm, dann hoffe ich natürlich für euch, dass diese äh, Zeit schnell und äh, bestmöglich vorübergeht und dass wir bei der nächsten Folge dann wieder an einem Tisch sitzen können.
1: Ja, auf das hoffe ich natürlich auch.
0: Aber das wird sicher so sein. <lacht> äh, wir hatten in der letzten Folge das Thema Social Media. Genau. Ähm, ohne Social Media hätten wir uns jetzt nicht verständigen können, dass wir das ähm, äh, so machen heute, dass wir unsere Folge eben nicht äh, von Angesicht zu Angesicht aufnehmen, sondern eben online. Richtig, ja. ähm, Ich glaube, dass das ein total interessantes Thema Thema war, äh, Social Media hat auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ziemlich interessiert mhm. und möchte ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen. Wir haben euch ja per Instagram-Umfrage wieder ein bisschen äh, ja, ausgefragt, was eure Meinung zu äh, dem einen oder anderen Punkt ist, den wir angegangen sind in der letzten Folge und äh, da möchte ich kurz auf den ersten eingehen und zwar haben wir euch gefragt weil wir auch auf das Thema Influencer eingegangen sind, was denn eure Meinung zu diesen Influencern ist und das ist eine unglaublich eindeutige, äh, also da hat es ein un unglaublich äh, eindeutiges Ergebnis gegeben, kann man unglaublich eindeutig, das ist eigentlich, nein, das geht nicht, <lacht> ähm, ein eindeutiges Ergebnis, bleiben wir dabei, äh, denn wir haben euch gefragt, was ist eben eure Meinung zu Influencern, ist das aus eurer Sicht super oder ist das eher nichts für euch? Und es haben 100% für, äh, dafür abgestimmt, dass das äh, nichts für euch ist. Also wirklich, das ist äh, absolut äh, eindeutig, da hat es keinen einzigen gegeben oder keine einzige gegeben, die äh, sagt, Influencer sind super, ähm, wobei man da sagen muss natürlich, ähm, Natürlich haben wir darauf angespielt, auf die Influencer, die halt diese Klischees erfüllen, die wir auch letztens ein bisschen ähm, besprochen haben. Und ähm, ja, finde ich arg, dass das so eindeutig ist. Weiß nicht, wie du das siehst, K äh, Kaffee? Finde ich auch extrem
1: interessant, aber wenn wir einen Schluss daraus ziehen können, dann, dass wir bei unseren Hörern noch keine Influencer haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht werden wir irgendwann mal welche mit unserem Podcast so... Mikroinfluencer wie gewesen bis ab, ich weiß nicht, ob ab, ab, ab 1000 Downloads glaube ich bis der Mikro-Influencer, aber ich glaube, von dem sind wir noch weit entfernt, so ehrlich können wir sein. <lacht> noch, aber noch. Ähm, ja, noch noch, natürlich der Businessplan erläuft. Ja, Richtig. Richtig. Äh, ja, äh, die zweite Frage, die wir euch gestellt haben, ist eben die äh, allgemeine Frage, die auch ähm, im Titel der Folge ähm, zu finden war, und zwar Social Media, ob das aus der Sicht unserer Hörerinnen und Hörer eher Fluch oder Segen ist. Und da hat es auch ein äh, recht eindeutiges Ergebnis gegeben, wenn auch nicht so eindeutig wie bei den Influencern. Ähm, da haben wir 62 die sagen, Social Media ist eher ein Fluch und 38 die Social Media als Segen sehen. Äh, auch eine recht eindeutige Geschichte, was diese Umfrage betrifft.
1: Durchaus, ja, durchaus. Aber ja, wie du sagst, nicht ganz so eindeutig, aber sehr, sehr spannend auch.
0: Ja, ähm, hätte ich mir auch im Vorfeld nicht so gedacht, dass das so kommt. Also hätte man vielleicht zumindest mehr Ausgeglichenheit erwartet, aber äh, genau dafür machen wir ja unsere Umfragen, um äh, da die, solche Erkenntnisse unter, Anf äh, unter anderem zu, zu gewinnen. Äh, es haben uns auch wieder einige Nachrichten erreicht auf Instagram äh, zum Thema selbst, äh, Social Media, Fluch oder Segen und ähm, was unsere Hörerinnen und Hörer für Erfahrungen mit Social Media bereits gemacht haben. Und da habe ich es ganz spannend gefunden. Eine unserer Hörerinnen hat uns ähm, geschrieben, dass, äh, also die ist halt äh, Heilmasseurin und sie verwendet logischerweise Social Media als Werbeplattform, um ihre Praxis, nehme ich jetzt einmal an, sie hat es nicht geschrieben, aber ihre, sie wird eine eigene Praxis haben, vermute ich einmal, und ähm, um diese eben zu bewerben, dass sie halt äh, neue Patientinnen und Patienten äh, so äh, gewinnen kann. Aber es ist nicht nur eine Werbeplattform, sondern ähm, es ist auch eine Möglichkeit, äh, Menschen für eine neue Sache zu begeistern, für eine neue Tätigkeit zu begeistern, ähm, denn ähm, Sie hat es geschafft, dass sie neue Schülerinnen und Schüler für äh, Heilmassagekurse ähm, gewinnen konnte. Und für Reiki. Weißt du, was Reiki ist? Ich habe es nicht gewusst vorher.
1: Nein, ich weiß leider nicht. Ich habe es zwar schon mal gehört, aber sagt mir jetzt leider gerade nichts.
0: Also äh, Reiki... Ähm ich muss da ein bisschen jetzt ablesen, ich habe den Wikipedia-Eintrag jetzt noch äh, da äh, parallel geöffnet. Aber das ist äh, nichts anderes als ein esoterisch, esoterisches Konzept, ähm, das einfach, äh, ähm, ja, man, wo es einfach um Körperkontakt geht. Also äh, zum Beispiel durch Handauflegen, äh, beziehungsweise steht da eine spezielle äh, Symbolarbeit. Dadurch kann man eben Einfluss auf die Gesundheit äh, des zu Behandelnden nehmen. Also so, das ist halt das im Groben. Also es ist nicht wirklich eine Massage, wo man halt eine fährt und eine druckt, so wie wir das auch vom Fußballspielen kennen zum Beispiel, mhm. sondern es ist wirklich nur ähm, Körperkontakt Hand auflegen und äh, so versucht man halt gewisse Beschwerden zu lindern.
1: Ja, jetzt wo du es vorgelesen hast, ist bei mir so ein bisschen der Funke übergesprungen Da habe mir gedacht, das habe ich schon mal gehört, das, das kannte ich, aber ich will da jetzt nicht irgendwie drüber urteilen oder so. Ich finde das extrem cool, dass das die Leute machen. Ich kann es mir nur gerade jetzt nicht vorstellen, aber wenn man sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt hat, ist natürlich eh klar, dass man nicht so genau weiß, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Vielleicht müsste man da mal sich per Reiki behandeln lassen und dann eben schauen, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert.
0: Ja, absolut. Ich, ich kann es mir auch schwer vorstellen, weil ich das auch noch nie gemacht habe, aber es wird schon was dran sein, irgendwo. Ähm ist halt, wie gesagt, ein esoterisches Konzept und ähm, ja, gibt es natürlich einige, die vielleicht jetzt nicht ganz so dran glauben, aber ähm, wird schon seine Berechtigung haben und wie du sagst, man müsste es einmal ausprobieren, bevor man sich da, glaube ich, ein Urteil bilden kann. Aber ich habe es ganz spannend gefunden, wieder was gelernt durch Extrem, unseren Podcast, ja. das, ist ja genau, das ist ja genau unser Ziel, dass man da ein bisschen den Horizont erweitern. Jetzt wissen wir, was Reiki ist. Genau. Danke äh, an unsere Hörerin, die uns das geschrieben hat, weil... Äh, das ist wieder eine Erkenntnis, die wir uns in unserer Notiz bzw. an unsere Tafel schreiben können.
1: So ist, es, so ist es.
0: Ganz kurz noch möchte ich auf einen zweiten Input eingehen von einer unserer Hörerinnen. Und zwar behauptet diese, die hat sich nicht wirklich, glaube ich, nicht wirklich an der Umfrage beteiligt, ob Social Media Fluch oder Segen ist, weil sie sagt, Social Media ist Fluch und Segen. Mhm. Was sagst du jetzt einmal
1: zu der These? Jetzt so rein ohne weitere Ausführungen. Ähm, wahrscheinlich spielt sie darauf an, dass es auf die, auf die Menge der Konsumation angeht.
0: Absolut, ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Äh, wie sagt man so schön, äh, die Dosis macht das Gift. ist mhm. ein schönes Sprichwort. Richtig. Äh, zwei, zwei Euro ins Phrasenschwein, aber die zahle ich gerne ein. Aber das, <lacht> da ist schon was dran. Also, ähm, sie sagt natürlich so wie ähm, bei allen anderen Dingen, die es so gibt, äh, wenn man sie zu exzessiv betreibt, dann ja, dann ist es natürlich ein Fluch, aber wenn man es, wie sie geschrieben, mit Maß, Ziel, Herz und Hirn, wenn man das mit diesen, äh, unter Berücksichtigung dieser äh, Eigenschaften ähm, ja, nutzt, dann ist das schon, ist das eher ein Segen, sagt sie. Es ist halt, ähm, man muss sich dann halt wahrscheinlich Regeln setzen, ähm, mhm. dass man halt sagt, man hat ein, ein zeitliches Limit pro Tag, wo man halt Social Media nutzt, eine Stunde, zwei Stunden pro Tag, aufgeteilt auf den Tag. Oder man sagt nur, weiß ich nicht, zwischen 12 und 1 zum Mittag äh, schaue ich rein und sonst nicht. Mhm. Äh, oder vielleicht, dass man auch ähm, sagt, äh, dass man Benachrichtigungen zum Beispiel ausstellt am Handy von mhm. ähm, äh, diversen, Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram und so weiter und so fort, dann äh, fühlt man sich, glaube ich, auch nicht bemüßigter, ähm, auf Moos äh, permanent reinzuschauen äh, in die ganzen Social-Media-Plattformen. Also, ähm, wie gesagt, Fluch und Segen, aber immer äh, mit äh, ja, Selbstregulierung, sage ich mal, mit eigenen Regeln
1: gekoppelt. Mhm. Da habe ich mal von jemandem gehört, der hat ähm, das... Thema Social Media auch so ein bisschen für sich selber behandelt, hat gesagt, er ist viel zu oft auf den sozialen Plattformen und so und hat dann gesagt, er teilt seine Wohnung in Bereiche ein, wo er auf Social Media zugreift und hat gesagt, im Wohnzimmer macht das nicht, aber im Arbeitszimmer macht das schon und im Bad und im Schlafzimmer auch nicht, aber am Klo dafür schon, also ganz, ganz eigene Regeln. Und er hat aber damit extreme Erfolge gefeiert, weil er dadurch viel, viel weniger auf dem Handy war, beziehungsweise am Handy war und viel, viel mehr im Hier und Jetzt gelebt hat. Einfach nur, weil er sich über die Räume eingeteilt hat in der eigenen Wohnung.
0: Okay, das ist spannend, ja. Das ist wirklich spannend und ein interessanter
1: Ansatz. Die Frage ist jetzt nur, wohnt der alleine? Weiß man das? Na, der wohnt mit seiner Frau zusammen. Und die macht das auch so? Das hat er mir damals nicht gesagt. Er hat es für sich so gemacht und hat gesagt, er konnte es dadurch extrem regulieren.
0: Okay, na spannend, weil ich, ich stelle mir gerade vor, sie macht das nicht, also sie berücksichtigt diese Regeln nicht und rennt halt permanent überall, wo sie will, im, im Haus oder in der Wohnung mit dem Handy herum und nutzt halt Social Media und schaut bei Facebook rein oder was weiß ich. Das würde ja ein gewisses Konfliktpotenzial bürgen Definitive, im, im ja. Haushalt. Ja. Und das ist meine, weiß ich nicht, ob sie Hardschad ist oder ob sie gut war, keine Ahnung. Ich bin kein Medienfachmann, aber das war unsere Überleitung zum heutigen Thema Kaffee. Wir wollen uns nämlich heute mit dem Thema... Konflikte beschäftigen. Mhm. Das ist unser Ziel heute. Wir haben uns da wieder ein paar Fragen selbst gestellt im Vorfeld und ja, die wollen wir durchgehen und schauen, dass wir ein paar Antworten finden. Das wäre natürlich ähm, ideal. Und äh, wenn wir jetzt ähm, hergehen und uns die Frage stellen, was ist eigentlich ein Konflikt? Was würdest du äh, als Konflikt bezeichnen?
1: Als Konflikt würde ich prinzipiell eine Meinungsverschiedenheit ansehen, und zwar eine, die dann vermutlich eskaliert, wo zu viele Emotionen und so weiter drinnen sind, weil einfach zwei Leute aufeinandertreffen, die zu einem Themengebiet eine unterschiedliche Sichtweise haben, und aufgrund dessen entsteht ein Konflikt. Wie siehst du das?
0: Ja, ähnlich. Ich meine, Konflikte, Definition ist ja eigentlich gegeben. Also da, da gibt es jetzt nicht wirklich was, was man ähm, interpretieren kann oder was irgendwie subjektiv ist. Es ist einfach, äh, ich haben wir das halt so notiert. dass Zwei Parteien treffen aufeinander, die halt unterschiedliche, entweder eben Meinungen, so wie du sagst, aber mhm. auch Interessen, Einstellungen, Ansichten äh, vertreten und dann ähm, kommt man sich einmal quasi in die Haare und ähm, dann gibt es halt einmal Diskussionen, wenn man ähm, unterschiedliche Ansichten beispielsweise zu gewissen Themen hat. Ja. Ähm, können natürlich auch genauso äh, Grundeinstellungen sein. Gehen wir nur in die Politik, das ist das beste Beispiel. Ja. Ähm, was, was ich mir halt auch noch denke und was eh klar ist, ist, äh, dass der Begriff Konflikt ist halt sehr negativ behaftet. Mhm. Es ist eine unangenehme Situation, die halt mit, also ausschließlich mit negativen Gefühlen assoziiert wird. Also ich denke an Wut, Ärger, Angst, Unsicherheit, Kränkung, Trotz, also es ist ähm, nichts Schönes, nichts Leibandes, hätte ich jetzt einmal gesagt, ein Konflikt.
1: Genau, und es gibt ja auch genug Leute, die eben sagen, und es muss offen und ehrlich zugeben, ich bin auch so einer ich will einfach größtenteils keine Konflikte haben ich, ich habe das urgern, wenn Frieden herrscht, ich habe das urgern, wenn alle gut miteinander auskommen, also ich bin auch so ein Mensch der sagt, ich möchte nicht unbedingt einen Konflikt haben und ich suche nicht nach Konflikten, sondern ich versuche teilweise sogar eher Konflikten auszuweichen als dass ich eben wirklich bewusst darauf eingehe
0: also du wirst dich eher selber als ähm, Konfliktscheu bezeichnen, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, also bei mir ist halt dann, wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, dann gehe ich schon in den Konflikt aktiv rein, allerdings versuche ich davor mit, mit allen möglichen Sachen irgendwie den Konflikt auszubremsen, bevor er stattfindet, dass man schon vorher versucht eben zu sagen, du siehst das so, ich sehe das so, wie kommen wir auf eine, auf eine Lösung, bevor diese ganze emotionale und übermäßige Energie reinkommt in eine Meinungsverschiedenheit. Wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, ja, ähm, ist, ist ähnlich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt da eher ein Typ, der auf Harmonie steht und ähm, wenn alles gemütlich ist und ähm, wie gesagt, ich glaube generell, jetzt ähm, grundlegend, glaube ich, gibt es keinen Menschen, der sagt, er, er liebt Konflikte, ähm, das glaube ich einfach nicht, dass einer sagt, wenn er seinen ersten Konflikt in seinem Leben gehabt hat, boah, das war jetzt so leib und das will ich bald wieder erleben,
1: also das, das wird es ja nicht geben. Und das weiß ich nicht, ob das, ob das so ist. Da, da ist unser erster Konflikt jetzt vielleicht. Okay, ja, bitte, ja. <lacht> weil, weil, ich, ich glaube nämlich, dass es schon Menschen gibt, die das gern haben. Weil, und das möchte ich jetzt nicht irgendwie, ich möchte jetzt nicht irgendwie negativ über eine Berufsform sprechen, aber ich glaube, wenn du Konflikte nicht gern hast, dann bist du als Anwalt nicht geeignet. Weil dieses Diskutieren und bis zum gewissen Grad Streiten vor einem Publikum, vor Gericht eben, das, das muss dir liegen, das musst du gern haben, du musst einer sein, glaube ich zumindest, der gerne Recht hat, damit du diesen Beruf ausüben kannst.
0: Spannender Punkt, ja. Ja, das, da, ist, da ist sicher was dran. Aber das, was ich eigentlich gemeint habe vorher, ist, ähm die Basis, wenn du mal vielleicht ein Kind bist oder ein, ein, ein junger Erwachsener oder keine Ahnung und du ähm, hast deine ersten Konflikte als Kind jetzt zum Beispiel, äh, da meine ich glaube ich kaum, dass das ähm, etwas ist, wo du nach, wo du danach sagst, das war jetzt so leibend, das will ich jetzt bald wiederleben. Dieses, äh, mhm. dieses äh, Konflikte-Wollen, äh, sage ich jetzt einmal, wie ein Anwalt, das, glaube ich, entsteht erst so mit der Zeit, das kommt erst mit den Jahren. Ich glaube nicht, dass das von Haus aus da ist, dieses Gefühl, dass man das äh, gut heißt und dass man das leibend findet, wenn man jetzt einen Konflikt hat.
1: Das kann schon sein, wobei es bei, bei Kindern ja überraschenderweise so ist, dass wenn sie mal einen Konflikt haben, dann eskaliert das relativ schnell, weil Kinder halt sehr von dem, ihren Emotionen gesteuert werden und es ist aber dann wahnsinnig schnell wieder vorbei, weil ich mein, bin ich halt wieder als Lehrer in, ich nicht, in, in gewissen Bahnen schon. Aber wenn man zuschaut, da gibt es Kinder, die haben um 8.30 Uhr den schlimmsten Streit ihres Lebens, wo sie sich mit Worten bekriegen, wo du die Argumente hin und her fliegen siehst und hörst. Und um 12 Uhr ist auf einmal wieder alles gut, dann spielen sie gemeinsam, dann haben sie sich wieder lieb und so, dann, dann ist alles wieder in Ordnung. Und das sind so Sachen, die unglaublich spannend sind weil es bei Erwachsenen ja gar nicht so ist. Wenn Erwachsene sich mal so streiten wie Kinder, das so arg zugeht, dann würden die wahrscheinlich, oder würden sie gefühlt für Monate nicht miteinander sprechen.
0: Ja, aber kannst du dir erklären, warum das so ist? Also ich, ich, das ist natürlich ein legitimer Punkt und absolut richtig. Und ich habe mir das auch schon öfter gedacht, aber ich kann mir nicht erklären, äh, warum das bei Kindern dann eine Stunde später völlig vergessen ist. Ich kann mich selber erinnern, wie ich selber klein war, äh, war hat sich das genau, genauso verhalten. Ich weiß nicht, ob, da, ähm, ob das was mit dem Reifeprozess zu tun hat, dass man dann nachtragender
1: wird, oder das kann ich mir absolut nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass eben genau das ist. Ich glaube, dass ähm, die Leute dann einfach beginnen nachzudenken, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich glaube, dass einfach Kinder viel schneller vergessen. Und wenn, wenn ein Kind zum anderen sagt, Entschuldigung, dann ist für die einfach erledigt. Weil dann meint das Kind das auch wirklich so. Weil Kinder eigentlich, manche vielleicht schon, aber Kinder eigentlich dieses Falsche, unter Anführungszeichen, was Erwachsene schon manchmal haben, mit, na sag halt Entschuldigung, damit das erledigt ist. Aber in Wahrheit ist es ja nicht so. Ich glaube, dass das Kinder noch nicht so haben, bis zu einer Gewinn und Altersgrenze. Und deswegen glaube ich, dass Kinder viel, viel schneller diese Konflikte lösen können, einfach weil es mit dem einfachen Wort Entschuldigung wieder erledigt ist.
0: Ja, das gibt es ja das Sprichwort. Ne? Ähm, Axoffene ja, und kleine Kinder sagen immer die Wahrheit.
1: Richtig, ja. Und das, glaube ich, trifft ja ganz <lacht> zu.
0: Ich glaube auch, dass das bei Erwachsenen dann auch mit persönlichen Eitelkeiten zu tun hat, die sich halt dann so ergeben ähm, ich glaube, ja. ein Kind ist jetzt nicht wirklich eitel oder, oder, oder irgendwas in die Richtung. Und als Erwachsener hast du dann schon deine Ansprüche und so weiter und so fort, die, die sich halt im Laufe der Jahre entwickeln, äh, im innerhalb des Reifeprozesses und äh, dass das auch vielleicht mit dem zusammenhängt. Also das äh, kann natürlich ganz gut sein. Ähm, du hast vorher schon ähm, einen guten Punkt erwähnt, auf den möchte ich jetzt nochmal ganz kurz eingehen. Ähm, du hast ja gesagt, du bist einer der, Konflikten eher versucht auszuweichen, beziehungsweise sie zu, ein bisschen zu entschärfen, bevor es halt ähm, eskalieren könnte. Mhm. Äh, jetzt ist aber meine Frage, wenn wir jetzt wirklich beim äh, Ausweichen bleiben, äh, ich glaube nicht, dass du einem Konflikt ausweichen kannst.
1: Glaube ich auch nicht, ja. Also es könnte sein, dass es dann so ein versteckter Konflikt ist. Die Frage ist halt, wann ein, ein Konflikt beginnt, wo ist die ist es ein, ein Konflikt, erst dann, wenn, wenn wirklich emotional gesprochen wird, wenn dann wirklich schon die Fetzen fliegen quasi, oder ist es schon ein Konflikt, wenn eben die kleine Meinungsverschiedenheit von Haus aus geklärt wird, schon im Vorhinein, bevor sie es eskaliert? Kann man das auch schon als Konflikt nennen? Oder ist es dann eben nur, unter Anführungszeichen, eine Meinungsverschiedenheit? Also ich glaube auch, dass das schwierig ist. Vielleicht hätte ich es genauer sagen sollen, mir... Ich mag solche extrem emotionalen Konflikte nicht, wo eben, wie gesagt, die Fetzen fliegen. Mhm.
0: Ich sehe es so, du kannst einem Konflikt definitiv nicht ausweichen, weil du musst äh, schon auch beachten, dass... Ähm es gibt ja einen Konflikt, einen inneren Konflikt gibt es ja genauso. Du kannst jetzt einen Konflikt mit deinem Gegenüber mhm. haben, wo du unterschiedliche Meinungen oder Ansichten hast und wo das dann ähm, eskaliert vielleicht unter Umständen. Und du hast dann halt auch den inneren Konflikt, jetzt zum Beispiel Gewissensbisse, wenn du jetzt irgendwann Schaß machst mhm. und du hast ein schlechtes Gewissen beispielsweise. Oder eben genau in der Situation, wenn jetzt eine ähm, potenzielle Konfliktsituation ähm, sich ergibt mit jemand anderen. Und du denkst da aber so, na, ich habe jetzt gerade echt keine Kraft und keine Lust, dass ich den jetzt auf dieses und jenes anspreche und dass dann eben dadurch ein Konflikt entsteht. Das Problem ist mhm. nur, der Konflikt verlagert sich nur, der verlagert sich nur quasi in dich hinein und du hast dann quasi einen Konf bist dann quasi mit dir selber im äh, Disput, weil du jetzt dann vielleicht ein bisschen später denkst, warum habe ich ihm nicht darauf angeredet und warum habe ich das jetzt in mich hineingefressen quasi. Also das gibt es dann schon und das ist genau der Punkt, wo ich sage, du kannst einem Konflikt nicht ausweichen, du kannst ihn maximal verlagern von einem äh, ähm, Konflikt mit jemand anderen zu einem inneren Konflikt.
1: Das kann schon gut sein, ja. Das Problem ist dann eben, da muss man dann schon sehr stark mit der Selbstregulation arbeiten, dass man eben über seine eigenen Gefühle und sowas sich im Klaren ist, damit man dann eventuell eine Lösung findet, wo man sich dann am Schluss aussprechen kann. Also nicht einfach dann dieses Thema, weil wenn so ein Konflikt mal da war und man den nicht eingegangen ist, also sich nicht aktiv darauf eingelassen hat auf den Konflikt, und man frisst es in sich hinein und beide Parteien fressen es in sich hinein, dann wird das ja teilweise eben bei Erwachsenen ein immer größer und größeres Ding. Und da kann dann schon auch, weiß ich nicht, irgendwann redest dann gar nicht mehr miteinander, einfach weil du dich vor drei Jahren wegen einem Bleistift gestritten hast. Also das sind so kleine Sachen, die dann eskalieren können, wenn du es eben in dich hineintransportierst, glaube ich.
0: Ja, das ist natürlich eh wie in allen anderen Bereichen so, wenn du beginnst, was in dich reinzufressen am Anfang, ist es ja nicht so schlimm. Aber das ist dann so ein bisschen ein Schneeballeffekt effekt ne? Das wird dann immer größer und größer und größer und irgendwann, weiß ich nicht, ähm, ein Schneeball kann jetzt nicht wirklich explodieren, deswegen passt jetzt mal meine Metapher nicht, aber es exp man explodiert halt irgendwann einmal, weil sich das dann so aufstaut mhm. in einem, dass dann einfach einmal zu viel wird, äh, wenn man immer alles in sich hineinfrisst und eben auch in diesem... Konfliktthema und dann äh, hat man irgendwann einmal vielleicht sogar eine persönliche Abneigung, weil so viele Punkte sich ansammeln, die man ähm, die einen Menschen an einem anderen Menschen zum Beispiel jetzt stören. Und äh, dann äh, eskaliert das irgendwann einmal und äh, keiner weiß eigentlich warum. Im Endeffekt, weil das e dann nur Labalien sind eigentlich.
1: Genau. Es kann ja auch eben, Konflikte entstehen ja auch beispielsweise bei der Arbeit, wenn du in einer Teamarbeit bist. Und du hast einen Kollegen dabei, wo der Chef eben sagt, ja, das muss bis heute um 14 Uhr fertig sein. Und du hast einen Kollegen dabei, der extrem genau arbeitet und extrem langsam dadurch arbeitet. Und aufgrund seines Arbeitsstils ähm, schafft ihr es nicht, bis um 14 Uhr als Team das abzugeben. Ist es ja auch schon ein Konflikt, obwohl der gar nichts dafür kann und du auch nichts dafür kannst, sondern weil es einfach nur vom Chef her gesagt wurde. Der Chef sagt, bis um 14 Uhr muss fertig sein, aber es kann eben nicht geschaffen werden von der Gruppe. Und jetzt wird dann die eine Gruppe auf den einen Haas sein und wird sich dann vielleicht in der Cafeteria oder in der Kantine oder sonst irgendwo auslassen über den einen. Und dadurch entsteht ja ein Konflikt am Arbeitsplatz, der auch nicht hätte sein müssen, wo du es im Vorhinein ja auch schon quasi lösen hättest können.
0: Hm. Ja, natürlich. Also äh, im Arbeitsleben ist es ähm, ja ganz eklatant. Äh, da ist natürlich ein riesiges Konfliktpotenzial gegeben, weil ja hier auch... Oft Interessenkonflikte bzw. halt verschiedene Ansichten, Meinungen, Interessen aufeinandertreffen. Ähm, um jetzt so ein bisschen da äh, den Bogen zu spannen äh, Richtung äh, den verschiedenen Ebenen. Ähm, es gibt ja. Gibt oder oder sagen wir so, ich stelle dir jetzt die Frage: gibt es für dich nur Konflikte? Ist für dich ein Konflikt nur etwas, wo es dann wirklich ins Persönliche geht und wo man sich dann wirklich fetzt, wie man so schön umgangssprachlich sagt? Oder sagst du, dass das, äh, siehst du, so einen Konflikt auch äh, eine Diskussion, die auf äh, rein sachlicher Ebene stattfindet? Weil die kann ja genauso emotional werden, aber ohne, dass sie ins Persönliche geht.
1: Ich glaube, dass am am allergescheitesten ist, wenn man eben solche Konflikte. Ohne Emotionen eben führt, wenn man wirklich Gefühle, Bedürfnisse, Motive und so weiter für sich selber zurücknimmt, beziehungsweise sich dessen gegenüber klar ist, aber sie beim Gespräch eben raus, also draußen lässt und eben dann nicht beginnt, aus der Emotion heraus etwas zu sagen, was man im Nachhinein bereut, weil man es eben nur gesagt hat, weil man in dem Moment eben wirklich schemäßig, wütend, angefressen, aggressiv und so weiter war. Also das, das ist schwierig zu, zu beantworten. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich bin der Meinung, dass diese Unterscheidung zwischen äh, sachlicher und persönlicher Ebene ähm, ja oft ist schwierig. Das braucht man nicht reden, weil wer wird schon gern zum Beispiel kritisiert? Ähm, aber mhm. ähm, die Leute oder viele Menschen können einfach nicht unterscheiden. Die nehmen jede Kritik persönlich und äh, glauben, dass das ein Angriff auf die auf sie selbst als Person ist, was ja gar nicht der Fall ist. Man mhm. versucht ja nur konstruktiv seinen äh, Input zu einem Thema zu liefern mhm. und da beginnt dann äh, die Eskalation eines Konflikts, meiner Meinung nach. Wenn ähm, eine der beiden Konfliktparteien ähm, beginnt, das Ganze persönlich zu nehmen und dann schießt er zurück und wird dann wirklich persönlich dem, dem, dem gegenüber und dann bauscht sich also total auf und das ist halt äh, ja das ist halt suboptimal, sage ich mal und, und äh, da ist der äh, Ursprung allen Übels und das hat auch ein bisschen was mit fehlender Empathie zu tun, glaube ich äh, irgendwann hört man dann ja. dem Gegenüber nicht mehr so zu und man sieht nur mehr seine, seine, man hat nur mehr den Tunnelblick ja, und sieht nur mehr seine Sichtweise oder seine Meinung zu dem Thema und hört auch gar nicht mehr zu
1: ja, da, da bist du schon voll in unserer nächsten Frage, die wir uns vorher aufgeschrieben haben, äh, mit woher kommt das menschliche Bedürfnis nach Konflikten, soweit man es als Bedürfnis sagen kann, wo man sagen muss, da gibt es, leider kommt wieder ein bisschen der Lehrer in mir durch, aber da gibt es ein, ein sogenanntes Vier-Ohren-Modell. Und zwar jede Nachricht, die du sagst, steht eigentlich unbefangen da. Es ist eigentlich nur eine ganz normale Information. Jedoch nimmst du es auf vier verschiedenen Ebenen wahr. Und zwar auf der Sachebene, auf der Selbstoffenbarungsebene, Beziehungsebene und auf der Appellebene. Wenn ich da ein kurzes Beispiel geben kann. Wenn zwei, zwei Männer nebeneinander dem Auto sitzen und bei einer roten Ampel warten und dann geht es halt weiter, die, sie plaudern und dann kommt halt von Rot, Orange und dann kommt Grün. Und der Fahrer fährt nicht gleich los. Und der Beifahrer sagt, es ist Grün dann ist der Fahrer natürlich angefressen, weil er das irgendwie in den falschen Rachen bekommt und sagt, fahre ich oder fährst du? Und ist natürlich gleich in einer aggressiven Stimmung. Und die Erklärung dahinter ist einfach, wenn wir das Zitat vom Beifahrer, der sagt, es ist grün, nur auf die Sachebene runterbringen, dann sagt er einfach nur, dass grün ist und sonst nichts. Wenn du das aber von der Selbstoffenbarung her siehst, will er mit dem Satz ausdrücken, ich hab's eilig. Auf der Beziehungsebene sagt er seinem Freund, der neben ihm sitzt, ich kann eigentlich schon besser fahren als du, weil ich wäre jetzt drüber gefahren und hätte nicht so lange warten müssen. Und sein Appell wäre, mach weiter. Und die Reaktion vom, vom Fahrer ist eben die, die er selber ähm, steuern kann. Das heißt, er kann entweder angefressen sein, weil er sieht, als der Trottel glaubt, dass er besser fahren kann als ich, und gleichzeitig kann er aber auch einfach nur sagen, auf es ist grün, hinschauen und sagen, stimmt. Also du kannst das auch ganz sachlich sehen. Und ich glaube, dass genau da eben diese, also das ist, wo eben Konflikte entstehen können, weil einfach alle durch ihre Vorgeschichte und durch ihre Lebenserfahrungen andere Ansichten zu einem Thema haben und auch mit Informationen deswegen anders umgehen als andere.
0: Naja, ist total spannend. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört, im, im Psychologieunterricht, im Gymnasium, glaube ich, kommt das Genau, vor, ja,
1: genau. Weil <lacht> diese
0: Ebenen kommen mir ein wenig bekannt vor. Aber jetzt würde ich gerne das Szenario ein bisschen umdrehen. Was ist, wenn der Ampel rot ist? Und der fährt einfach weiter. <lacht> Richtig, ja. <lacht> das, das war recht witzig. Wir haben das nämlich einmal gehabt. Also, ich bin mal ähm, mit zwei Freunden unterwegs gewesen und ähm, einer ist halt gefahren von uns mit dem Auto. Und die Ampel ist halt rot und, und der bremst nicht. dann. Und wir haben, halt, wir haben halt gesagt, du, es ist rot. Er reagiert nicht. Du, es ist rot. Er reagiert immer noch nicht. Und dann haben wir halt angeschrien, es ist rot. Und dann hat er es wieder, halt einbremst. Und das Lustige war, das gleiche ist dann noch einmal bei der gleichen Ampel. Weiß ich nicht. Ich glaube beim Zurückfahren dann. Genau, die gleiche Kreuzung, mhm. gleiche Ampel, ist das gleiche nochmal passiert. Ähm, er hat natürlich nichts getrunken. Also nicht, dass jetzt irgendwer glaubt, wir fahren da alkoholisiert durch die Gegend. Also so ist es nicht. <lacht> <lacht> äh, äh, das war ja das Verwunderliche, aber das äh, nur eine kleine Anekdote, wenn mir das mit der Ampel gerade eingefallen ist. Ja, äh, das, das äh, Bedürfnis nach Konflikten. Das ist halt sehr subjektiv. Wir haben vorher gesagt, prinzipiell ein Konflikt ist jetzt nichts Positives, nichts Leiberndes, es ist mit negativen Gefühlen behaftet. Ich glaube trotzdem, also meine subjektive Wahrnehmung ist trotzdem, dass es mittlerweile so ist, dass Leute ein richtiges Bedürfnis entwickelt haben, nicht alle, aber einige, sich quasi zu fetzen. Also, auch natürlich im, im physischen Sinne, aber eigentlich meine ich jetzt bildlich gesprochen, ja? ähm, sich verbal mhm. die Schädel einzuhauen, sozusagen. Ähm, mhm. Braucht man ja nur äh, Facebook-Kommentare lesen, zu welchem Thema auch immer, ja, da, da sieht man das ja eh mhm. am allerbesten. Ähm, es ist halt, äh, ich, ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass, ähm, wie du sagst, es gibt sicher Menschen, die im Laufe der Jahre innerhalb des Reifeprozesses sicher Irgendwo, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, sagt man, kann man sagen Affinität zu Konflikten äh, entwickeln. Mhm. Ich glaube halt, mhm. dass das ist, ähm, dass, dass man da Blut leckt irgendwann einmal. Man hat vielleicht äh, einen äh, prägenden Konflikt, wo man halt äh, gewinnt unter Anführungszeichen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es bei einem Konflikt wirklich immer, oder ob es es überhaupt gibt, Gewinner und Verlierer, ob man das so einteilen kann, das ist halt wieder eine andere Frage. Aber ähm, sie fühlen sich halt zumindest so, dass sie halt jetzt gewonnen haben und dass sie ihren Standpunkt durchgesetzt haben und, äh, und das taugt ihnen. Das gibt ihnen halt irgendwie so ein gutes Gefühl und denken sich, ja, das mache ich jetzt öfter quasi. Ja? Also das, glaube ich, kann damit zusammenhängen. Das ist halt meine Sicht, warum äh, Menschen teilweise wirklich aktiv äh, Konfliktsituationen suchen.
1: Ich glaube, dass bei einem Konflikt entweder zwei Gewinner gibt oder zwei Verlierer gibt weil wenn nur einer gewinnt, dann bricht ja auch irgendwas zwischen den zwei Parteien. Weil wenn der eine sagt, weiß ich nicht, A ist richtig und der andere sagt B ist richtig und dann bringt der mit A halt bessere Argumente beziehungsweise wird einfach emotionaler und lauter und unverschämter mehr oder weniger und der andere denkt sich irgendwann, ja gut, dann ist halt A richtig und er lässt es, dann ist irgendwas zwischen den beiden zu Bruch gegangen und aufgrund dessen glaube ich, dass es eben dann zwei Verlierer gibt, weil der eine glaubt, dass er der Stärkere, der Bessere ist und der andere ist eben vielleicht sogar gebrochen, weil es eben nicht so funktioniert hat. Und ich glaube aber, dass wenn ein Konflikt positiv geregelt wird, so dass beide am Schluss ähm, daraus gelernt haben und eine gewisse Prävention dafür geschaffen haben, dass eben beim nächsten Mal, wenn sie wieder in diese Situation kommen, dass sie genau wissen, okay, wir sind da wieder in dem Bereich, da können wir jetzt dieses und jenes Muster anwenden und kommen zu einer Lösung, ohne eben einen Konflikt zu machen. Ich glaube, dann gibt es zwei, zwei Gewinner nach diesem Konflikt. Das wäre für mich so die Definition von Gewinnen und Verlieren nach einer Streiterei.
0: Ja, die in der Realität, glaube ich, ist es aber so, dass das die wenigsten Leute so sehen. also ähm, Es gehen, ja. glaube ich, viele Leute in, mit, dem, mit dem Standpunkt rein, okay, oder mit der, mit der Basis rein, ich, ich will meinen Standpunkt durchsetzen und äh, teilweise koste es, was es wolle. Ja? Und ähm, das ist halt, also ich glaube, dass das die wenigsten so sehen. Dass sie, es ist halt auch, auch oft Sturheit dabei, äh, dass man halt seinen mhm. Kopf unbedingt durchsetzen möchte. Ähm, und mhm. ich glaube, dass eben diese Leute, die ein Bedürfnis entwickeln nach Konflikten, das genauso sehen die wollen halt gewinnen und sie wollen alleine gewinnen. Ja. Sie wollen der ja. Sieger sein. Ja? Das ist dieses genau. Wettkampfdenken, auch in solchen Situationen. Aber ich, ich frage mich trotzdem, warum? Was, was, was gibt einem das? Was habe ich dann davon, wenn ich einen Konflikt gewinne? Ja? Und bin da auf, auf ein paar, haben wir Gedanken über ein paar Eigenschaften gemacht, die halt das vielleicht fördern könnten. Also ich habe mir da mal Machtgefühl aufgeschrieben, also einfach, mhm. um zu zeigen, ich bin besser als du, also wenn ich jetzt mit dem mhm. äh, um dumm streite und dem will ich halt signalisieren, ich bin mehr oder ich bin höher als du oder was auch immer, mhm. ja. ähm, mhm. kann natürlich auch sein, dass, es, dass man selber äh, einfach total unausgeglichen ist, man ist angefressen wegen irgendwas anderem, was nichts äh, gerade äh, mit dem Konflikt, den man gerade mit dem Gegenüber hat, äh, zu tun hat. Ähm, aber mhm. man ist halt so angefressen und hasst, dass man halt dann ähm, auf den losgeht und dann wirklich äh, stichelt und so weiter und so fort und dass sich das dann eben so aufbauscht im Konflikt. Ähm, mhm. Natürlich gibt es dann auch den Klassiker äh, des Minderwertigkeitskomplexes. also das, ähm, das ist ja ein oft verwendetes Wort, glaube ich. Äh, wenn mhm. sich halt einmal äh, jemand nicht so äh, gehört bzw. verstanden fühlt und dann das Selbstbewusstsein natürlich darunter leidet, dann gibt es natürlich Menschen, die äh, brechen dann mental und ähm, sind dann total äh, traurig, wenn nicht sogar depressiv. Und dann gibt es andere Leute, die gehen halt in die Offensive, die sagen halt, Angriff ist die beste Verteidigung und ähm, versuchen jede kleinste Situation ähm, auszunutzen, um ähm, einen Konflikt vielleicht dann auch eskalieren zu lassen. Und dann gibt es halt noch... Sein. Entschuldige, ja, wolltest du noch was dazu sagen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass eben bei, bei vielen Konflikten wird es wahrscheinlich gar nicht so sein, dass es eine eindeutige Lösung gibt. Eben wie du sagst, da, da treffen zwei Leute aufeinander und der eine glaubt einfach nur, dass er seine Meinung eben drüber bringen möchte, der andere hat so ein bisschen Komplexe, dass er eben sich selber größer darstellen möchte, als er eigentlich ist. Und ich glaube, dass einfach nur die, die Summe der Erfahrungen, die du als Mensch gemacht hast, deine eigene Wahrheit dann präsentieren. Also ich habe da ein Beispiel zum Beispiel äh, im Internet gefunden, wo sie gesagt haben, wenn ein, ein Mensch, der ganz viel arbeitet und von Arbeit irgendwie umringt ist, nach Anerkennung sucht und nach ähm, Kontakt zu den, zu den Mitmenschen, zu den Arbeitskollegen sucht, dann werden ihm die vielleicht nicht das, ähm, die, die Anerkennung bzw. den Kontakt geben, weil sie das Gefühl haben, der ist ja ständig am Arbeiten. Und somit ist der in einer Teufelsspirale, wo er gerne den Kontakt zu anderen hätte, ihn aber nicht bekommt, weil er halt ständig mit der Arbeit beschäftigt ist und den anderen somit signalisiert, das ist so. Und dadurch kann ja auch ein Konflikt entstehen, der gar nicht irgendwie geplant war.
0: Mhm. Mhm. Ja, ist spannend natürlich. Ähm, ist halt dann, wie du sagst, der Teufelskreis und das äh, wird dann immer schlimmer und schlimmer und irgendwann... ja. Ähm, und Fall
1: sind alle angefressen auf den einen, weil der nur hackelt und der eine ist angefressen auf die anderen, du nichts mit die reden. nicht auf Genau. Ah. Also das ist schwierig eben in solchen Situationen.
0: Ja, ja absolut. Ja, das ist halt ähm, eine, eine Herausforderung dann natürlich, dass irgendwie richtig zu sehen, richtig zu deuten und das ist dann halt auch wieder Empathie, wobei ähm, Empathie ist halt auch so ein Wort, du kannst halt auch in niemanden reinschauen, weil oft äh, ist ja dann mhm. auch fehlende Kommunikation äh, Schuld an solchen Situationen. Also das glaube ich, richtig. kann man, kann man schon so sagen. Ähm, was dann auch noch natürlich... Ähm, ein Grund sein kann, warum Konflikte auch oft aktiv gesucht werden und warum man das Bedürfnis danach hat, ist eben dieses Rechthaberische. Es gibt ja auch viele Menschen, die immer Recht haben wollen und die meinen, dass äh, ihre Ansicht immer die richtige ist und äh, auch nicht offen für irgendeine, äh, für irgendwelche äh, Inputs von anderen sind und das dann auch total durchboxen wollen. Also das, äh, glaube ich, mhm. ist halt auch so ein Ding, wo man sich denkt, okay, äh, da kann eine Affinität zu Konflikten auch entstehen. Äh, ist, glaube ich, auch bei dem äh, Berufsbild äh, Anwalt, glaube ich, ähm, eine Eigenschaft, die man in gewisser Weise braucht, weil man will ja, mhm. man, 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 man hat ja seine Sicht der Dinge in den äh, diversen Fällen und will das durchboxen. Da ist ja auch nicht wirklich, dass man da einen Kompromiss mit, äh, mit, äh, mit dem Gegenüberliegenden oder den, 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 dem Gegneranwalt äh, da irgendwie mhm. äh, eingehen will, sondern man, man, wills, man, man möchte, dass ich es rausbringe, seinen Mandanten bestmöglich vertreten und dessen Interessen auch natürlich durchboxen. Ähm, Richtig. Und ja, und äh, oft ist es auch ähm, dieses äh, Neidthema, was einen ähm, ja, Konflikte schmackhaft macht. Also, wenn ich jetzt jemanden kenne, der äh, dieses und jenes äh, besitzt oder äh, diese und jene Situation gerade vorfindet, die ich selber gerne hätte äh, und mir geht es total am Nerv und das äh, frustriert mich, dann äh, kann das natürlich auch dieses ähm, Konfliktbedürfnis fördern. Also ich glaube, dass das mit solchen mhm. Eigenschaften ganz äh, äh, stark einhergeht und dass man das ähm, jetzt ne, diese, diese Eigenschaften gut damit äh, assoziieren kann. Äh, ich mhm. möchte noch mal ganz kurz den Bogen spannen äh, zu unserer letzten Folge Social Media, äh, weil für mich... Äh, ist Social Media ja auch ein unglaublicher Konfliktbooster. Also das fördert ja genau solche Menschen, die gerne Konflikte äh, ausfechten, sage ich jetzt einmal, die gerne Konflikte suchen, mhm. äh, ist ja Social Media eine unglaublich praktische Plattform, äh, das zu tun. Weil wir haben ja davon gesprochen, ähm, dass das eine schnelle und unkomplizierte Art ist, äh, mit sehr vielen Menschen zu kommunizieren. Und mhm. das ist, kann was Positives sein logischerweise, aber in solchen Fällen natürlich ist das dann die Kehrseite der Medaille. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst. Ich sage jetzt nur das äh, Stichwort äh, Facebook-Kommentare.
1: Ja, reicht auch nur, wenn wir, wenn wir Facebook-Posts eben anschauen ähm, und daneben die Kommentare drunter. Ein Thema, wo sich einfach die Geister scheiden, ist das Thema Impfung bei Corona. Und wenn einer dann reinschreibt, er ist dafür oder dagegen, na der hat innerhalb kürzester Zeit ganz viele Meldungen, die wahrscheinlich nicht sehr konstruktiv darunter sind, egal in welchem Bereich er jetzt aussteckt und egal wie, wie jeder dazu steht, es wird immer Leute geben, die dann relativ schnell was darunter schreiben, was eher nicht so konstruktiv und passend ist.
0: Ja, und das sind ja nur die Kommentare und ich will ja da nicht wissen, was da für Privatnachrichten dann auch teilweise ausgetauscht werden. Also das das mhm. glaube ich, das äh, haben wir ja eh auch kurz besprochen, dieses Cybermobbing, Hassnachrichten. Ich glaube, dass äh, mhm. gerade dieses Thema, wenn sich da zwei, zwei aufeinandertreffen, die halt total unterschiedlicher Meinung sind, äh, dass da glaube ich auch in den Privatnachrichten relativ rund geht. Will ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, was da was da die Leute sich gegenseitig an den Kopf werfen. Also das ist ja, glaube ich, dann richtig ungut.
1: Richtig. In Anbetracht der Zeit, was sagst du zu unserer letzten Frage? Können Konflikte auch eine Chance sein?
0: Ja, also ja, definitiv ja. Auch wenn man jetzt sagt, Konflikte sind eher, eben wie gesagt, etwas was Ungutes, wie man so schön umgangssprachlich auch sagt und was Unangenehmes mhm. mit unangenehmen Gefühlen assoziiert. Aber das ist halt wieder das Thema, kommen aus einer Komfortzone raus. Äh, Konflikte mhm. können bis zu einem gewissen Maß schon auch gesund sein, zumindest auf der sachlichen Ebene, wobei ich sagen muss, auf der persönlichen Ebene ganz sicher auch, solange es halt nicht beleidigend wird, sagen wir so. Mhm. Äh, aber es ist auf jeden Fall was, was die persönliche Weiterentwicklung fördert. Also man kann durchaus lernen, mit Kritik umzugehen, ähm, und genau eben das zu trennen, die sachliche und die persönliche Ebene, dass man eben, äh, wenn wirklich konstruktive Kritik kommt, dass man äh, das eben nicht persönlich nimmt. Und wenn die Kritik dann ins Persönliche geht, dass man das dann auch richtig auffasst, also dass man richtig Kritik richtig einordnen kann. Also das glaube ich schon. Äh, das ist nämlich auch was was man wahrscheinlich nicht von klein auf kann, sondern eben erst lernen muss. Ähm, mhm. Weiß nicht, was du da dazu sagst, aber ich sehe das absolut so, ja.
1: Ich bin ja, wie anfangs schon erwähnt, eigentlich immer einer gewesen, der Konflikten gerne aus dem Weg geht oder eben schon im Vorhinein das so ein bisschen kaschiert oder gleich löst, bevor es eben eskaliert. Was ich aber gelesen habe in Vorbereitung auf diese Folge ist, dass ohne Konflikte keine Weiterentwicklung entstehen kann. Und in Wahrheit stimmt's, weil wenn wir uns nur die Geschichte der Menschen anschauen, war alles was irgendwie erschaffen wurde, alle Durchbrüche, sei es jetzt in der Politik, in der Medizin oder sonst irgendwas, alles war immer mit irgendwelchen Konflikten vorher da. Also da sind halt Konflikte zuvor gewesen. Und nur deswegen gab es dann die Weiterentwicklung und gab es dann auch die Lösung. Und das fand ich dann schon sehr spannend und das hat dann meine Sicht auf Konflikte doch etwas verändert, wo ich eben dann gesagt habe, okay, solange Konflikte in einem gewissen Bereich sind, sind sie durchaus eine Chance und durchaus eine Möglichkeit, wie man sich weiterentwickeln kann. Und seitdem versuche ich eben auch auf Sachen, auf Aussagen ganz anders einzugehen, weil ich oft dann Aussagen von meiner Frau oder von meinen Kindern oder sonst irgendwas, weil mehr Kontakt habe ich ja derzeit gerade nicht. <lacht> Gottes, ich, ja. dann, richtig, ich dann richtig, Versuche ich dann als Chance zu sehen, das anders wahrzunehmen und vielleicht auch etwas Positives aus dem Ganzen zu kreieren mit der anderen Person dann. Also das war für mich dann schon auch spannend, Konflikte mal anders zu sehen und fast sogar positiv zu sehen.
0: Mhm. Ja, absolut. Also das Thema Weiterentwicklung ist, ähm, glaube ich, ganz entscheidend äh, und ist auch stark verbunden äh, mit äh, Konflikten. Geht ja auch um die, ich sage jetzt einmal, Abhärtung, ja? dass man eben genauso mhm. wie du jetzt sagst, okay, du bist eigentlich eher ein konfliktscheuer Mensch, aber ähm, man merkt halt, dass man, äh, dass es ohne äh, keine Weiterentwicklung geben wird und dann muss man halt quasi den, man kann es glaube ich durchaus Mut nennen, äh, sich Konflikten dann auch zu stellen und diese Scheu mhm. ein bisschen abzulegen. Ähm, ist, äh, es ist halt so wunderbar, dass man wieder sagt, man kommt aus der Komfortzone raus, weil das haben wir glaube ich Richtig. jetzt in fast <lacht> jeder Folge gehabt. <lacht> äh, aber es ist halt so und... Äh, es ist halt Weiterentwicklung kann niemals innerhalb der Komfortzone stattfinden. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein äh, Sprichwort fürs Phrasenschwein. Also ich bin nach der heutigen Folge mhm. bin ich eh arm, weil ich lauter Phrasen ausschaut, <lacht> aber es ist ja der Tabula Phraser-Podcast, deswegen ist ja das vielleicht ähm, so gar nicht so schlecht, wenn man da ein paar so Floskeln und Phrasen raus hat. Ähm, ja. Du hast die Zeit angesprochen, wir haben jetzt wirklich viele, viele Inputs geliefert, glaube ich, wieder zu dem Thema Konflikte, wir haben uns da echt äh, viel rausgearbeitet ähm, und jetzt ist jetzt natürlich eh wieder dran da draußen, also wenn ihr äh, eure Meinung zum Thema Konflikte bzw. zu diesen Fragen, die wir jetzt heute äh, im Laufe der Folge uns äh, gestellt haben, äh, wenn ihr da gerne eure Meinung dazu abgeben wollt, dann seid ihr natürlich wieder einmal herzlichst eingeladen, uns zu schreiben. Ähm, bedanken uns an dieser Stelle natürlich wieder äh, für die Treue in den letzten Folgen sowie auch in dieser. Es ist eine echt coole Sache, dass, auf jeden ihr, Fall. dass ihr, weiter dabei seid. Das ist, äh, gibt uns Kraft und Mut, äh, auch äh, weiter neue Folgen aufzunehmen, denn ohne euch kein uns logischerweise. Ähm, Richtig. Schreibt uns gern äh, wieder auf Instagram äh, unter Underline Podcast sind wir erreichbar äh, viele von euch kennen ja unsere Seite eh schon äh, einfach äh, vielleicht eine Privatnachricht ganz kurz schreiben mit äh, eurer Meinung zu diesem Thema zu den Fragen, die wir uns gestellt haben äh, wir werden wieder in den Stories natürlich ähm, auf euch zugehen vielleicht wieder die eine oder andere Frage stellen äh, und dann werden wir nächste Folge wieder auf diese eingehen lieber Kaffee äh, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht, oder heute. Diese äh, Remote-Folgenaufnahme, äh, nenne ich es jetzt einfach einmal. Also dafür, dass wir das äh, vielleicht einmal geprobt haben äh, vor der ersten Folge, ist das, glaube ich, ganz gut über die Bühne gegangen. Das traue ich mich sagen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Es war zwar äußerst ungewohnt und das nächste Mal gerne wieder, wie du gesagt hast, von Angesicht zu Angesicht. Aber für heute war es schon mal ganz okay, glaube ich. Ja,
0: das sehe ich auch so. Ähm, ich würde sagen, wir beenden es jetzt wieder für diese Woche. Äh, Kaffee, danke für deine Zeit. Ich danke dir. Und euch da draußen, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke für eure Inputs. Äh, wir freuen uns über jeden und jede von euch, äh, die uns schreibt, äh, uns äh, Sprachnachrichten schickt oder was auch immer. Ähm, ihr belebt den Podcast quasi. Und das ist ganz wichtig, das mal zu erwähnen. Und in diesem Sinne bleibt's alle gesund da draußen Kaffee die und deiner Familie eine möglichst kurze Restquarantäne und eine äh, möglichst äh, gute, gute Zeit äh, bis dahin und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder. In diesem Sinne macht's es gut, bleibt's gesund und bis bald.